0: I veckans halvsajt så pratar vi om Kieslings vara eller icke-vara i det tyska landslaget. Vi diskuterar lite kring FC Kön i Zweite Bundesliga och så diskuterar vi helgens toppmatcher. Till exempel Borussia Mönchengladbach mot Borussia Dortmund och Bayer Leverkusen mot Bayern München. Välkomna! Då kör vi igång med veckans halvsajt Vi börjar med förra omgången som inleddes på fredagkvällen den 27 september Då Ausberg Borussia Mönchengladbach slutade 2-2 Jag hade tippat kryss, starkt jobbat, eller hur Andreas?
1: Mm, det var imponerande om det var i sista sekund du fick rätt
0: Exakt eh, Sen så går vi vidare till lördagen Jag ska i och börja med Nu när jag inser det Vi har faktiskt en gäst idag också En annan gäst i förra veckan Då var det Filip HS HSV supporter Idag så har vi Erik Malmqvist Välkommen Ja
2: tack så mycket Tackar.
0: Eh, Skribent för Tottenham och Köln På Svenska Fans har jag förstått det Och för Tysk fotboll på Guru Fans Ja det stämmer, stämmer Härligt. Jag har hört att du, precis som jag, mer sympatiserar med ett lag men är liksom en större supporter av tysk fotboll.
2: Ja, så skulle jag också med mig själv och mitt sätt att se på fotbollen i Tyskland. Också. Ja, härligt.
0: Äh, men det är kul att du är med. Det kommer bli lite snack om Köln senare i avsnittet och eh, lite landslagsfotboll och sådär, där Erik kommer att få prata och även självklart kring de här matcherna. Vidare då, lördagen, då Andreas eh, fantastiska lag, Borussia Dortmund, slog till med 5-0 hemma mot Freiburg. Hur var matchen, Andreas?
1: Eh, det var ju eh, klassskillnad. Um, Freiburg hade ju ingenting på hela matchen i princip. Uh, Mark Royce och Lewandowski på spelhumor uh, gör två mål var. Tycker liksom, uh, Kevin Groskroos kommer ut i grym form uh, som högerback. Och jag vet inte. i fjol blev det ju 5-1 mellan Dortmund och, och Freiburg I blev det 5-0 så att det brukar ha relativt lätt för dem Men uh, jag tror att Freiburg hade kanske ett eller två skott för mål på hela matchen liksom. Så det var en enorm, enorm klassskillnad
0: Det kunde jag sluta nästan 8-9-0 va? Det kändes så efter inledningen
1: Ja precis, sen så fick de ju Diagne utvisad också
0: Ungefär som att Det skulle ha gjort det ännu värre Det såg ganska dassigt ut redan innan dess faktiskt. Ja, ja, Absolut Hur såg du matchen Erik? Eh,
2: nej jag såg inte så mycket av det, Men jag, jag hörde om den och läste om den Och det kändes ju som att Det gamla doften var tillbaka
0: Ja De, de jobbar sin väg framåt Fortfarande farliga 21 mål på 7 matcher i ett ganska imponerande facit Och fem insläppta Men mm. mm.
2: Under säsongens länge känner jag att eh, starten inte har klickat till spelet som han gjorde till exempel förra säsongen. Utan eh, det är första säsongen började rulla igång.
0: Håller du med om det, Andreas?
1: Uh, ja, det gör jag. Helt klart, framförallt när det gär, gäller uh, Machitavi. Han tycker jag har liksom varit en
0: uh,
1: växande formkurva. Han var kan, långt ifrån Bess mot Freiburg. Liksom, men just den, han har fått tagit rätt så stor roll i att ersätta Mario Götze där och det är ingenting man gör på en Handvändning liksom Men äh, jag tycker också att då av väl Lyssa här Och såg man ju även igår Mot Marseille då Att äh, börja klaffa lite bättre
0: Absolut Vi kommer in på Champions League om en stund Vi går vidare där Bayern München mot Wolfsburg slutade 1-0 Det stora Ja Punkten i matchen är väl för mig att Bastian Schweinsteiger inte blev utvisad efter att ha satt två händer i nacken på Dego. Är det så att de större klubbarna gynnas av domarna och de något mindre missgynnas?
1: Ja, så alltså det, det får man nog säga i, i vissa fall. Kanske just i sådana här fallet. Jag tänker mer om straff, och är det klassiska liksom, om ett lag som har stort övertag. Uh, Kamlar i strafområdet och får sig en, liksom, en straffspark. Men just det, det här fallet med Schweinstag är ju ett solklart rött kort eh, hos mig.
0: Ja, för de som inte har sett det så kan man säkert hitta det på Youtube eller liknande. Det är faktiskt ganska brutalt. Erik, vad tycker du om domarna? Är det så att de står större lagen gynnas mer än eh, de mindre?
2: Ja, så är det väl. Men jag håller med, med Andrea här som se, säger det med och, och om man Har man med boll så får man... Mer straffar, mer fryssbakar generellt sett. Så. Och just det här med Schweinsteiger då, så. så eh, jag kan inte tänka mig att domarna har sett eh, situationen. Utan eh, om, om de såg den så måste de ju ha gett honom rätt kort. Men ja, det är så jag tror.
0: Ja nej men exakt, man hamnar väl där. Jag, jag som sympatiserar med den här klubben kände likväl att det var faktiskt så att det där hade helt och hållet kunnat förändra matchen med tanke på att Wolfsburg faktiskt gjorde det ganska bra borta mot Bayern München och nästan, jag kan inte säga att de var förtjänta av pengar för Bayern var väl förtjänt men det hade helt klart förändrat matchbilden och gjort den mycket mycket intressantare. Men vidare kan vi gå och då hamnar vi på mötet mellan Leverkusen och Hannover, slutet 2-0. Hannover fortsätter att vara katastrofalt dåliga på plan. och Leverkusen fortsätter att imponera. Sen så går vi vidare till kanske det mötet som det har talats mest om. Efter omgången och det är Hoffnar mot Schalke 3-3, såg ni matchen?
1: Nej, det gjorde inte jag. Jag, jag sätter sammandrag däremot.
0: Mm. Nej,
2: jag såg den inte heller.
0: Uh, spännande match Det kändes som att Schalke hade kontroll i, Under liksom inledning Och tog ju tidigt ledningen Genom Kevin Prince på Som faktiskt har blivit en nyckelspelare Som alla hade hoppats på Utökade till 2-0 Och kändes supersäkert Gjorde 3-1 efter halvtid uh, Hoffenheim hade fått in en redisering innan Men uh, Schalke utökade Och sen så föll allt Och Hoffenheim gick för seger Och borde till och med ha vunnit de hade, jag tror de hade en boll i ribban och eh, de hade något annat riktigt bra läge. Så att eh, vad säger vi om för året Schalke? Kommer, kommer, hur länge sitter Kelly kvar tror vi?
1: Ja, det är ju, eh, svårt att spekulera i och med att de är så pass eh, ojämna. Um, jag tror ju att han kommer få mer tid på sig än vad man egentligen hade förväntat sig. Men de har gjort ett par riktiga bottennapp den här säsongen. 3-3 mot Hoffenheim borta. För Då ses det som ett misslyckande framförallt när man har en 3-1 ledning. Jag tror att det, det beror också mycket på hur det går i Europaspelet tror jag. Där de har inlett bra såklart. Erik?
2: Yes, jag tror att eh, kanske inte sitter så säkert som Andreas verkar tro. Utan eh, jag känner att han är... Han känns väldigt pressad. Det märkte man också nu efter matchen mot tofferna. Där han... Eh, har, han tog beslutet att stänga av. Jermaine Jones. Som jag kanske ska prata mer om det. Vet jag inte. Men eh, han valde att göra så. Eh, och eh, även efter segen i goda mot Basel, eh, Basel. i Champions League. Så, så märkte man hur lättad han var. Eller, att ha ja, Jag tror inte jag har sett honom så var jag man var efter den serien. Ja,
0: uh, yeah, just det. Han stängde av German Jones där. Och det är väl intressant många sätt och vis. Dels så är det så att uh, han har blivit skadad och kommit borta i sex veckor så att uh, han skulle vara borta ändå. Men sen så läste jag faktiskt statistik om att med uh, German Jones på plan så har de ännu inte tror jag, vunnit i Bundesliga i årets säsong. Men utan honom så har de vunnit båda matcherna än och sånt där. Uh, eller den matchen eller vad det var. Uh, hur... Uh, hur, hur kommer det att påverka hur påverkar det att man stänger av en spelare som ändå är en så pass, vad ska man säga en av nyckelspelarna i Schalke Eller har varit som German Jones vad, vad tror ni, Hur kommer det påverka truppen?
1: Jag tycker inte att German Jones ska vara en nyckelspelare i ett lag som Schalke Jag tycker helt enkelt att han är tillräckligt bra egentligen uh, Jag tycker att han är väldigt ovårdad i sitt spel och <hör> Han drar, gör väldigt många ologiska saker I vissa matcher där Schalke är till, mer tillbakapressad kan, kan han vara väldigt, <hör> väldigt nyttigt. liksom men generellt så Tycker jag nog att Schalke bör kunna Träcka ut där man har ju Romanoistätter som man varvade i somras liksom Som mycket väl kan göra ett
0: minst lika bra jobb tror jag äh, Förra sommaren var det va?
1: Ja till och med det
0: Exakt, han var en av dem som lämnade Mönchengladbach-trium Erik hur, hur ser du på den situationen?
2: Uh, jag tycker inte heller att uh, Jones ska vara en startspelare Eller framförallt inte en en viktig kugge i, i kärlekslag utan så som det såg ut igår mot Basel så med Marco Höger och Roman Nörnstedt på det centrala mittfältet där. Så hade jag ställt upp det jag var Keller. Och, och det, jag hade inte startat med Jones som jag inte var tvungen. Men vi ska också säga att eh, den här skadan, operationen som Jones skulle göra, den, den ser inte ut att bli avgifts nu. Eftersom han valde att, eh, det var han själv i frustration som sa att han skulle göra det. Men eh, sen så backade han gillade Så han blev bara bra i den här matchen Mot Basel
0: ja, Det låter precis som någonting En sån människa skulle göra faktiskt Att bara ändra sig från ena kunde till andra eh, Det är en sorts blessing in disguise Där kanske, eller hur?
1: Ja, det tror jag Gör eh, Jeremy Jones som person Är ju knappast eh, det i alla fall eh, tror Jag tror han är ganska också Bevisligen <laughs> Så äh, men jag tror att det är bra för, för Schalk Det tror jag
0: Yes Vidare till Berlin där Hertha vann Mot Mainz med 3-1 Mainz hade ledningen men Hertha Var det klart bättre laget och vann rättvist Samuel Agui gjorde Två baljer och jag tror han Nästan har det bästa Snittet faktiskt sett till antalet eller till mål per minut. Jag tror jag räknade ut någonting att han hade runt 1 var 50-50 minuter eller något sånt där om det kan stämma. Medan som man jämför, eller 60 minuter kanske var. Och Robert Lewandowski ligger på någonting 1 var 150 eller något liknande. Eh, vidare lördagen hade vi också på Eintracht Frankfurt mot Hamburg 2-2. Van Marvik, den som man säger här i Sverige. Eh, Fick jag en hygglig inledning och tyckte att poängen var väl förtjänt. Såg ni matchen?
1: Så jag, jag, såg, jag såg egentligen bara första halvlek. Um,
0: av var, så... var HSV väl av pengen utifrån det?
1: De fick ju in en kritering precis innan paus. Och det väl, kan man väl säga att de ändå hade skrapat ihop till. Uh, jag tyckte ändå inte man så några så här klara skillnader gentemot... Uh, tidigare match. Sen så ser vi inte andra halvlek och det är ofta då de har fallit ihop. Man blev lite rädda där Marcel Jansen på slutet.
2: Ja, jag, såg, jag såg slutet på matchen och då jag såg inte allt som följde ihop så som de har gjort under en Fink under, under vissa matcher. Eller ganska många matcher kan man väl säga. Utan de kritierade på och de fick till slut inkvitering genom uh, Marcel då. Uh, och uh, Jag tror att uh, just uh, uh, Van Marwijk uh, är, var, var den bästa alternativet som de kunde få in just nu. Uh, och, uh, bara han får tid på sig så, så tror jag att uh, trots att spelmaterialet och trots allt uh, stöp som är runt klubben i klubben så, så tror jag att Lahl kan lyfta och att de i slutändan inte kom kämpa om botten i bottensliden.
0: Jag inte. Det, blir, det blir spännande att se utvecklingen på laget. Jag tyckte precis som Andreas så kände att det var inte någon större förändring mot Finks ledarskap. Men jag vet inte hur mycket man ska kräva efter fyra dagar som tränare. Hur mycket man faktiskt hinner förändra. Men Hamburg fick sin peng Frankfurt fick en poäng. På söndagen så spelade årets krysslag FC Nürnberg. De åkte till Bremen. de på borta plan slutade 3-3. Jag missade den här matchen i ett håll, Men det var Nürnbergs femte kryss den här säsongen av sju matcher. Eh, såg ni matchen?
1: Nej. Men Per Nilsson saknades ju den matchen. Då spelade man med Dabban Lee på i mittlåset istället. I och äh, var ju bara inte att ha så särskilt bra.
0: Erik, såg du någonting om matchen? Eh, nej, tyvärr inte. Men eh, som Andrea säger så,
2: så är ju Per Nilsson verkligen en viktig kugge i det laget. Och det säger jag inte bara som eh, svensk. Då, utan eh, han styr verkligen det laget. Det har, eh, eh, har varit det i flera som Det har fungerat med nästan vem de än har satt bredvid honom i mitt försvaret. Och ja, nu saknades han då. Och då, då släppte de in tre valget.
0: Ja, jag ska korrigera lite vad vi sa förra veckan också. Jag fick från Viktor Lik, tror jag han heter, skriv för Nynäshamn redaktionen på Svenska Fans. Per Nilsson har kontrakt ytterligare en säsong. Det går ut 2015. Och arenan heter Grundig Stadion. Så att då har vi det och Victor bor nere i Nürnberg. Väldigt trevlig person som jag ska kontakta för jag kommer att åka dit under våren. Och en person som dessutom känner Per Nilsson väldigt väl. Skitsamma, vi är 3-3. Bremen fick en pinne igen, jag vet inte hur de lyckas göra tre mål. För det jag har sett av det laget så det är det minst... Ja. Det finns ingen spets i den offensiven nu uttaget tycker jag. där är
1: där marknadsvärld. Det, finns... uh, det Varda, var väl att Elie och Elie hoppade in och jag satt i två bollar. Liksom. Det är väl det enda han har lyckats med sedan han kom till, till, till Bremen. Och har väl inte varit någon publikkavorit direkt. Liksom. Jag tror att det jag tror att han gjort ett, ett enda mål i fjol. Och, så det var ju hög tid kan man säga.
0: Minst sagt Och Bundesliga omgången avslutades med Eintracht Braunschweig Den absoluta tabelljumbon Som förlorade hemma mot Stortgatt med 4-0 Sportchefen Mark Arnold Braunschweig sportchef Gick ändå ut och sa att Libe tränaren i Braunschweig, sitter säkert Men hur länge till sitter han säkert?
1: Alltså nu verkar det som att han själv också börjar känna Att eh, att han bör lämna plats Som jag har förstått Liksom um... Alltså det här laget är ju inte på pappret Något toppenlag heller Och jag, jag såg den här matchen med Och styrtet här tyckte jag ändå Resultatet till trots Så hade man ändå mer eh, Offensivt eh, eller off Mer anfall än vad man brukar ha liksom. Tyckte man eh, Ändå kom framåt Men man är alldeles för udlösa i slutet och Jag vet inte om man som tränare Kan göra något om det, gör, gör åt det Sen var det Stuttgart, att de är ju väldigt
0: bra när de får komma i, i fart i anfallet. Liksom. Får man också säga att det är intressant med Stuttgart för att för ett par omgångar sedan efter inledningen och du sa med Bruno Labadia efter varje tredje omgången så var det nästan kristämpel och nu är man uppe på en Europaligplats. Det går väldigt fort i tysk fotboll och då har de, det skiljer alltså fyra poäng mellan den sista Champions League-platsen till den fjortonde plats. Mm. Är, det, är, det sån, är, det, är det ett sånt år vi kan förvänta oss där det kommer vara väldigt jämnt i mellan ja, mellan topp och botten? Jag tror väl
1: att det är lite som... Eh, det kommer nog inte bli som det ser ut i England just nu där topplagen verkligen och börjat tappa poäng Men man ser ju en klar eh, topp med eh, Bayern München, Dortmund och Leverkusen som jag tror kommer att vara den topp treon. Däremot under där så känns det otroligt jämnt. Uh, när inte Schalke har kunnat hoppa på uh, topplagen till exempel.
0: Exakt. Nu snod du min uh, samtalspunkt här. Du, nu, du snuddar den. Vilket lag, nu när Schalke har gått dåligt. Som var förväntat topplag. Ett förväntat kämslig lag. Vilket lag kommer faktiskt kunna knipa den här fjärde kämsligplatsen? Vilka tror ni på? Om det inte blir Schalke som just nu uh, går väldigt hackigt i tabellen. Vilket lag ser ni som så den största utmaningen Till att få den sista kämsligplatsen. Erik kan köra för att du. Jag, känner, jag hör att du vill. <laughs>
2: exakt. Eh, eh, jag tror att. Eh, Borussia Mönchengarva. Eh, har väldigt bra chans att ta den platsen. Även om bortastället inte har fungerat hittills. Så. Det är ett lag med, med ryska fabriker som. Eh, i På bänken. Så jag tror jag absolut att de. De är bra att inte spela i Europa i år Och eh, Jag tror att de kan gå hela vägen Både för har en stark bänk också tycker jag Eller inte hela vägen Men upp till en, till en Champions League
0: plats där. Yes, Andreas Vilket lag ser du som eh, utmanare Till fjärdeplatsen?
1: Borussia Mönchengladbach är som Erik säger En självklar eh, kandidat Men jag har ju själv typat Våldsbruk Som eh, fyra så att deras till trots just nu de sig bara tre poäng från. Så. Jag tror ändå väldigt mycket på Wolfsburg i slutändan den här säsongen Sen är det ju helt beroende på hur borta bortaspel artar sig Om det ska bli lika iselt som i fjol Men jag tror ändå att Wolfsburg kan blanda sig i det där
0: jag säger så här, att om Hannover kommer i Champions League, ja då, då har vi inte fyra lag i nästa års gruppspel. För att de är inte redo för att spela Champions League överhuvudtaget. Äh, där, där har vi, det är därför jag känner en viss fördel med Harschalk är att de har erfarenheten från Champions League. Men Schengladbach fick ju testa på det förra säsongen, åkte ut och ut mot Dino-Mokiv i kvalet. Men jag skulle gärna se också Mönchengladbach igen. Jag tycker de på pappret har en väldigt intressant trupp. Och de har ju som Eriksson bra tränare i Lucien Favre. Wolfsburg har ju de flesta av oss tippat ganska högt upp. Men har gått lite hackigt i inledningen. Men kommer självklart säkert att vara med och utmana eftersom de bara är två pengar från den fjärde plats. Jag tänkte att vi faktiskt går vidare till nästa ämne. Och jag tänkte att vi skulle diskutera lite FC Köln. Eftersom att Erik har väldigt bra koll på det här laget. Hittills i år så ligger de på en andra plats i Zweite Bundesliga. Nio matcher spelade, fyra vinster och fem oavgjorda. Det, det enda laget tror jag som i de två högsta divisionerna. Nej det kanske inte är. Men jag vet att det är det enda laget i andra divisionen som ännu inte har förlorat en enda match i år. Dessutom så har de gått vidare i tyska kuppen. Erik, vad är skillnaden på förra säsongens... Köln mer årets säsong eh, ja, det har hänt Väldigt mycket under sommar eh, I
2: Köln med ny tränare Ny sportchef Och också väldigt många nya spelare eh, Där jag framförallt eh, Vill hylla eh, Deadline Day eh, Signingen eh, Patrik Helmes eh, Som ja, då kom in Sista dagen och, och tillsammans med eh, Anthony Udja på topp så tror jag att, alltså tycker jag att det är ett lag som, eller ett som till och med håller klass i första liga. Så kvaliteten på spelarna har ökat och Peter Stöger känns som en han är en vinnare. Han är senaste säsongen då i Peter Stöger som är den nya tränaren. Kanske jag ska säga.
0: Yeah.
2: För, förra säsongen tog han poängrekord med Austria Wien och vann såklart ligan där och kundledningen och ja, hela, hela kundledningen låg verkligen på att att han skulle skuldet till Köln. Det var, det var bara det, det som gällde. Och Stöger fann sig i detta och eh, väldigt entusiastisk och, eh, och vi spelar en fotboll som uppskrättas i Köln som då är offensiv. Eh, och även defensiv så har det, han lyckats styra upp spelet med eh, Timo Horn i, i målet som 93 och spelar i eh, tyska UF-landslaget. Eller spelar, spelarna han är han, är, han är. han räknas som tredje målvakt där. Eh, så där har kunnat en väldigt bra sista utpost. Eh, och det är väldigt stabilt ut, eh, rakt igenom tycker jag än så länge. Och någon första förlorat hittills så det,
0: det ser bra ut. Det gör att andra plats, 17 poäng, etta i Sverige i ligger Greuterfurt som åkte ut eh, bonusliga förra säsongen då som eh, Jumbo. Union Berlin är också uppe på slåss, de ligger på tredje plats, vi har Sant'Auli på en fjärde plats. Vilka, vilka lag kan vi förvänta oss? Är Köln ett lag som kommer att eh, gå upp i år? Vad, vad tror ni?
1: Jag eh, tror att man, man pratar nu för de flesta. Tyska när Man säger att man vill ha Köln i Bundesliga Med tanke på att det är ett publiklag Och en klass, klassiskt lag Liksom att ha med sig uh, Jag tror definitivt att de kommer att vara Med ända in i slutet Och hota Framförallt tycker jag det är väldigt imponerande med, nu, Det finns ju många offensiva kvaliteter Som Erik framhäver Men man har till exempel bara släppt in uh, Fyra mål på nio matcher vilket är extremt imponerande framförallt i Sverige där det kanske brukar vara ännu mer svajiga försvar än vad det är i Bundesliga. Liksom. Eh, har gjort det riktigt bra. Så jag tror, eh, hoppas och tror faktiskt att kun
0: eh, ta steget tillbaka. Ja. Publikmässigt helt klart ett eh, plus får man ändå säga. Eller hur Erik?
2: Ja det får man väl säga. Men jag tror att de förra sågna var... Eller jag vet att de förra sågna var... Eh, på 30 plats över Europas bästa publiksnitt och, och, och det ser väl egentligen allt. Fast får jag får inte glömma att, att det är support från de är många men det finns också negativa det också negativ effekt, som jag har fått se i kul under tidigare år. Men givetvis ska det vara. Är det en enorm kraft när alla står bakom klubben och, och supporterar och. Och det kan vara fullsatt på en energistadion. Och, och då, då blir det helt fantastiskt där.
0: Absolut. Det, det är ett par intressanta lag som faktiskt just nu är i toppen. Nu är också Sveit är likt Älste. Äh, en sån här liga som kan vara extremt jämn in i sista. Vi har Köln som vi sa. Och sen så har vi Union Berlin. Som hur, hur spännande vore det inte att få dem upp i högsta divisionen?
1: Det vore ju kul med ett äh, huvudstatsdarby i Bundesliga. Uh -huh. I länge, länge, länge sedan det hände. Men när vi ändå är inne på toppen så vill jag ju nämna Arminia Bilefeldt som nykomling i i Schweiz. Liksom redan har skapat ihop 14 poäng på 9 matcher Jag tror inte att de kommer att gå upp men det är ju ett lag som också var ute i Bundesliga för många år sedan. Som man gärna vill ha varit häftigt att få tillbaka.
0: Spännande då med att min. Min styrpappa sen alla år är just från Bielefeld en enligt honom en bara som bara en håla. Dit ska man inte åka. Eh, skittråkigt om någon ska gå upp. Men de har faktiskt en extremt eh, intressant anfallare tycker jag i Fabian Klås. Som har gjort fyra mål. Han var i förra året i drittibonusliga. <skratt> och har gjort fyra mål i årets... Eh, Zweite Bonusliga, det är en spelare som man ska hålla ögonen på För jag tror att han är en sån som kan tänkas faktiskt hamna i Bonusliga Men jag tänker att vi får diskutera Zweite Bonusliga lite närmare Vid senare tillfälle, med Erik när ligan har utstakats lite mer Och så går vi vidare till lite landslagsnack För att landslagsuppehållet närmar sig på fredag Så kommer Jogi att presentera sin trupp En trupp som saknar Miroslav Klose och Mario Gomes. Vilket betyder att anfallssituationen är ett frågetecken. Den enda från den förra truppen som är tillgänglig är Max Kruse. Och då är ju självklart frågan. Får vi se Stefan Kiesling i den tyska landslagstruppen?
1: Jag eh, tror inte det. Även om eh, Löv nu gått ut och sagt att han eh, ska ta samtal med Kiesling. Jag tror att... Eh, dels så tror jag att Joakim Löv säger så här enbart för att eh, lägga över... Uh, vad ska man säga? Skammen på Kisling då, Om man nu väljer att säga nej Om det, det erbjudandet skulle komma för Jag tror att uh, Han kommer stå vid sina ord Att han inte kommer spela under Kisling som Eller som under löv som förbundskapten mm. uh, Han skulle ju varit med tidigare I alla fall i min bestämda åsikt liksom, Får nästan Joakim Löv skylla sig lite skämt själv nu när han får en anfallskris här.
0: Erik vad tror du om situationen?
2: Jag tror tack emot Andreas att äh, Kisling och Jogila kommer äh, på något sätt enas. De kommer kanske inte vara bästa vänner såklart, men äh, jag tror att de kommer enas och säga att de skrapp på detta nu. Jag tror att de kommer tillbaka ut äh, till landslaget.
0: Den är intressant. Jag skulle också väldigt gärna se Kiesling tillbaka i, i landslaget. Men jag får nog sålla mig till Andreas sida. Jag har väldigt svårt att se att Löv kommer att visa, sig, visa någon sorts, vad ska man säga, en svaghet. Och ta tillbaka Kiesling. Men vad är alternativet? Blir det kroser på topp? Eller hur kommer Löv att mer anfallet gentemot i matcherna mot Irland och Sverige?
1: Då är ju Tyskland i princip... Eh... Klart för avancemang Så han har ju råd att experimentera lite Och kanske starta med kruser då från, eh, från start Och Kruse har ju verkligen visat god form Så att det vore ju inget dumt val Men jag tror att han kommer att eh, Köra med en Så kallad falsk eh, Falsk nia eh, Med eh, Reus eller då I den positionen
2: mm, ja Jag tror också på den eh, falska nian där, Även om jag tror att eh, jag tror jag sagt att Kisling kommer komma med och då kommer han vara ett alternativ för startar givetvis. Men om det inte blir så så tror jag att då, då, då blir det en falsk nio med antingen Reus eller
0: Så Tyskland kommer alltså att försöka experimentera med en falsk nio som man har testat förut det jag har sett av det har varit blandat. Men Intressant situation har vi i anfallet En annan intressant situation i det tyska landslaget Är ju mittbackspositionerna Senaste två landskamperna Så ställer Lööf upp med Per Mertesacker och Jerome Boateng Som mittbackar Mats Hummels blev petad Mycket på grund av att han inte var lika säker som tidigare Enligt Lööf och Hummels gick själv ut i en intervju med Kicker här i veckan och sa Att eh, hos eh, det tyska fotbollsförbundet så ser man inte gärna kritik Och då ska man säga att det tyska fotbollsförbundet är eh, någon sorts det, det är en hint om att det är löv. Så det handlar om det inte är förbundet Utan det är faktiskt landslagsledningen Hur, hur ser vi på den här situationen? Är Hummels, Hummels är för mig given i, i, i mittbackslåset Men är det så att han kanske har sålt sig lite nu med ett sånt uttalande? Och när Boateng och Mertesacker är så pass så bra ifrån sig i sina klubblag
1: ja, det var väl precis det, jag tyckte ju vi löv gjorde rätt i att upphöta Hummel senast För att man har helt rätt, det är inte Hummel som har visat samma eh, klass som man har sett många gånger förut Han har ju en bättre form nu än man hade vid förra landslagssamlingen eh, Geron Boateng är ju toppform och Mertesacker har inte sett så mycket av i ligan men har, gjorde, gjorde inte direkt på sig då heller Sen så Att spela och sväva ut i media Det är ju sällan positivt
0: Om man säger så Erik, vilk, skulle, vilken är din dröm? Så att säga? Vad har du för dröm? Vilka två spelare vill du se som mittbackar?
2: Mm, för mig är faktiskt inget snack. Jag skulle Jerome Boateng och eh, Matt Thomas ska spela här Mittbackar i Dysklandskam Så är det, är, det är min bok i alla fall
0: jag är ju lite intresserad av att se nu det finns ju ett namn till som har varit borta ett tag som rehabtränare Holger Barnstober han kommer ju inte att vara tillbaka på länge men kan han komma tillbaka som ett alternativ inför VM-slutspelet?
1: Ja det måste han, det måste han. Jag kan inte alltså skadan till trott så eh, jag tror jag att han, så länge han kan komma i fysisk form så tycker jag inte är det är någon tvekan liksom Badstuber är ju minst lika bra som Hummus tycker jag Han är, han är, det
0: är min, En av mina absoluta favoritspelare faktiskt ja. Så
1: tycker jag tycker att det, det ska inte I en VM-trupp VM Som ändå är relativt bred när man tar ut den, Så tycker jag liksom inte att det ska råda Någon tvekan om att han ska vara med Det tycker jag inte
0: Erik Hur ser du på den sättet? Vad tror du om Badstuber?
2: Eh, han har ju varit borta väldigt länge Och kommer vara borta ett tag till Och eh... Vi får väl se hur, hur han lyckas anpassa sig till det här och om han fortfarande är på samma nivå. Det är jag inte helt säker på. Han, han kommer inte vara det från början, tror jag inte.
0: Så jag håller fast än så länge de,
2: Hummels och, och Boateng.
0: Det gör ju faktiskt skvalletiderna väldigt glada om Hummel är med så mycket som möjligt. Eftersom att hans flickvän är en av de absolut mest eftertraktade fotbollslyckvännerna i hela Tyskland. Jag kan säga att den tyska tidningen Bild älskar att få prata om hans flickvän Cathy som är från München och som faktiskt är en av de här härliga människorna som gillar att prata om hur mycket om tris i München där de kommer ifrån och gärna vill flytta tillbaka så att det blir lite skön ryktes här där kring att Hummels någon gång i framtiden ska tillbaka till Bayern. Skitsamma, det var bara lite sidostick. Jag tänkte att vi faktiskt eh, river av det här och går vidare till helgens omgång av Bundesliga. Det gör vi inte alls förresten, jag skojar bara. Vi tar lite seelsnack nu när vi väl är här också, vi har ju lite tid på oss. Dortmund-Marseille, 3-0. Andreas, ganska glad igår, eller hur?
1: Eh, mycket lättad framförallt efter förlusten mot Napoli. Eh, Dortmund 2-3 i och bättre än, än eh, Marseille. Det var egentligen ingen eh, tvekan alltså. Deras målvaktar släppte in ett väldigt billigt uh, frisparksmål från Reus Där han gjorde en klassisk uh, virvelvind med handen Ja, uh, ah, vackert <laughs> Ja, det var vackert på sitt sätt uh, tycker liksom, uh, Det var, det var, um, det var ju klassskillnad och som, när de möttes för två år sedan, tack och lov uh, och det, in, det här innebär väl att man säger avkopplade den gruppen efter två raka förluster Även om det skiljer tre poäng så är det väldigt mycket för att lag som har och de ska ha någon chans att sluta
0: topp två. Intressant är ju vem som startade på vänsterbacken, eller hur? För där hade vi en Precis. talang, Erik Dorm, som återigen fick spela från start och var strålande som jag hörde.
1: Han var ju otroligt bra, för, massa, äh, efter, äh, för två månader och sedan var han inte så aktuell för en a äh, match och... Nu står han liksom och gör vinnerintervjuer Som inte nyckelspelarna efter en seger I Champions League Spelar ju fram till Lewandowskis första mål hela Anfallet var väldigt vackert Men du, har gjort det riktigt bra Och läser idag att Nu kommer jag inte ihåg att han blev kallad för Den Pichek Junior har han fått som nu I truppen där Trots att han är på andra sidan men han gör det ju imponerande bra och inte alls eh, samma trubbiga defensiv som Schmelz har ofta. Utan eh, känns som om man ger honom två, tre år
0: till så kan du vara minst lika bra som Schmelz är. Spännande också att det är en annan spelare som verkligen ska nämnas i dortmund andra som imponerar gång på gång. Som jag det. Och det är ju Kevin Gråskreutz som man spelar högerback är egentligen vänster-ytter- mitt fältare, men imponerar som Barn, han kan egentligen spela överallt eh, vad, vad säger du om den här Grossklaget, för det är en härlig karaktär Som är en enorm Dortmund-supporter
1: Ja, så alltså, han är ju den stora publik Favoriten och att han eh, Han är ju Född då Dortmund, utväxt i Dortmund, stod på Sydtribunen liksom när han var yngre eh, Håller alltid fansen högst eh, Har spelat på varenda Position i Dortmunds lag, Till och med målvakt faktiskt Uh, och, uh, alltså jag, han är ju inte någon uh, stjärna på det sättet. Han vet knappt hur man dribblar. Han uh, kan slå korta pass liksom och sådär. Men en otrolig kämpe och gör sig väldigt bra som, som högerback. Man kan ofta när man ser en match, uh, även igår, där han egentligen var kanske inte de bättre, kan man ändå kanske fem sex gånger skrika ut och fråga sig vad fan han håller på med. Men han är, på något sätt så gör han en, är han väldigt bra liksom och otrolig, otrolig kämpaglöd. Och det, han är förmodligen alltid den på plan som vill vinna varje match mest. Det tror jag.
0: Mycket hjärta i hans insatser. Och Erik, du såg FC Basel mot Schalke. Schalke vann med 1-0 trots Green, Greenpeace-aktioner och det ena och det andra. Vad, vad är din åsikt om matchen? Hur kände Schalke?
2: Eh, Schalke... Jag tycker matchen var väldigt jämn och mot slutet så var Basel lite bättre laget egentligen. Eftersom att de pressade på för en kritering. Men generellt sett så det centrala mittfältet där i Kälke tog några steg upp. För tidigare så har jag sett det som en tillsammans med målvakten så lagets svaga länk. Men igår tycker tyckte de såg upp väldigt bra. De agerar rutinerat och de, Eh, ja, de var lugna, ty tyckte jag. Eh, fast de fick också en skada på eh, Jeffersson förfarande. Eh, Muskulskada i vänster. Laws tror jag att det så. Eh, Och eh, vi får se hur det påverkar dem. Men, eh, men eh, jag tyckte det var... Man skulle säga att det hade inte varit eh, helt fel, eller helt orättvist det blev kryss, men
0: inte heller helt... Eh, och så att just Schalke vann. Och uh, Schalke har ju skaffat sig ett bra utgångsläge i sin grupp med sex pinnar. Dortmund har tre pinnar. Idag så spelar Bayern München mot Manchester City och Bayer Leverkusen spelar. Vilka möter de? Real
1: Sociedad.
0: Nere i spanien.
1: Nej, hemma Nej, i Leverkusen.
0: Hemma i Leverkusen. Det blir ju ett riktigt spännande möte. Ja, det får Hör... man säga. Yeah.
1: Jag... Jag tyckte ju Leverkusen visade god intention om Borta mot United Och gjorde en riktigt bra match för helgen Så jag tycker Även om Real Sociedad knappar sig något då, dåligt lag Så är det en match man, Om man ska ha med två 2 att göra Så krävs det nog tre poäng yes.
2: ja, det är det. ja det kommer att krävas eh, Tre poäng därför att gå vidare Det tror jag absolut och, och jag förväntar mig också att Lebe Kosen tar tre poäng Det
0: måste han de göra För att han ja. har en chans där. Absolut för att annars så har 0 poäng efter två matcher det det duger inte i Champions League.
2: Musen seige ja, ihn, er sieht will. Samstag diese Spieler mussen seige
0: mich. Es sei die fans. Musen alleine die spiel gewinnen. Vi Musen alleine spiel gewinnen. Wie vi kör då igenom den kommande omgången av Bundesliga den 8:e i ordning för övrigt vill jag säga jag ska ha bokat resa till Hamburg precis innan jul så för de som har tips till mig på vad jag kan göra där utöver att se på Hamburg och Sankt Pauli för båda lagen har match den helgen. så får ni jättegärna inte vet jag skicka det maila vad som helst för att jag vill ha inspiration och tips på vad man kan göra. Jag har hört att det är en vacker stad. Men det var en ännu en litet sidospår helgen fredan börjar med Hannover mot Hertha i Bundesliga. Eh, Hannover är alltid urstarka hemma Eller säkert vinna Men på lördagen så har vi lite intressanta matcher Schalke möter Augsburg Intressant på det sättet att Schalke har hackat i tabellen Och Augsburg gör en av sina bättre säsonger Vad eh, tror vi Om den här matchen är, Kommer Schalke vinna på hemmaplan Eller fortsätter Augsburg i Bundesliga?
1: Alltså Augsburg är extremt eh, Svårbedömda Schalke utan för fan om det är så pass illa. Um, och uh, med en Champions League-match för ryggen. Det är ju inget givet ju. Men alltså, hemma på hemmaplan. Schalke Augsburg. Det är svårt att inte tippa att det ska bli en hemmasäger den matchen. Det är ju väldigt svårt. Jag
0: håller, håller helt med. Yes. Och sen så har vi. Riktigt toppmatter, jag har inte kollat vilka matcher som Eurosport känner Men jag gissar på att det är Borussia Mönchengladbach mot Borussia Dortmund Och Mönchengladbach har hemmaplan, ingen lätt bortamatch där, eller hur Andreas? Verkligen
1: inte uh, Ett Borussia Mönchengladbach, uh, Marco Royce tillbaka en, en gång i, uh, i Gladbach Alltså jag är, jag är lite orolig efter bortamatch för vårt Nürnberg uh, Och vågar liksom inte... Uh, Dra några Favorittips här Men Dortmund har sett väldigt väldigt bra ut på sistone Mönchengladbach Också relativt bra Det kommer nog bli Risk för målkalas I den matchen På båda håll
0: Risk för målkalas Jag säger att det är chans för målkalas Yes Sen så har vi Stortgardt mot VD Bremen Wolfsburg, Eintracht, Braunschweig Mainz mot Hoffenheim och på lördagskvällen så är det ett annat toppmöte mellan Bayer Leverkusen och Bayern München som verkligen är spännande på alla sätt och vis. Trevligt att båda lagen faktiskt får spela Champions League match samma dag så att ingen kan skylla på att den ena andra delen av laget har fått mer tid att förbereda sig inför mötet. Hur, hur kommer det se ut på Bayer Arena i Leverkusen Erik? Ja det kommer se ut
2: som det brukar göra när Bayern spelar med, med mycket boll. Jag kommer ju ha, säkert ha minst 60 på oljen av att eh, rulla runt och hitta lägen. Eh, och leverkostnader kommer att kontra med sin hyperfarliga eh, treoläffan. Och det tror jag att måste verkligen se upp med. För, för de, är, de är riktigt vassa. Eh, men om jag ska säga något tips så... Då,
0: då blev det Bayern. Bayern. Uh, Andreas, hur ser du på mötet.
1: Uh, väldigt intressant att se. Hur det blir den största kraftmätningen för båda två i, i ligan kan man säga. Uh, Leverkusen var det enda laget som lyckades besegra Bayern München i fjol. Jag uh,
0: lyckades otroligt nog se den matchen. Det är fan otroligt alltså. <här> uh, <här> uh,
1: <här> ja, nej, så det ska bli... Uh, det är kul att se om Leverkusen är tillräckligt bra för att hota Bayern och Dortmund med den här säsongen Jag tror att man kommer att få mycket svar på det i den här matchen Det är ju helt klart Helgens mest intressanta match
0: Ja, helt klart Det känns som att Leverkusen är ett lag som verkligen kan rubba med Bayern München Precis som Erik säger så har de ju en extremt vass trio som är bra på kontra och där tror jag Bayern Münchens svaghet sitter just i försvarsspelet. De har inte varit särskilt starka på, på kontringar. Den här, den här säsongen har sett extremt svaga ut i defensiven stundtals. Alltså. Mm, ja,
2: det, det tycker jag. Men, men och jag tror att ett problem är det att de nu på senare tid har valt att uh, sätta larm på mittfält i för högerbacken. Där det ett rejält uh, klinerat. när man sätter era tycker jag. Och ett, ett av de problemen som
0: de har. Ja, absolut. Jag ska också så här, jag ska säga. Jag såg alltså Bayern München, bayer Leverkusen live. Där Leverkusen var med 1-2. Den stora behållningen. De var med 2-1 såklart. Du kan inte vinna med 2 skit uh, Skitsamma. Den stora behållningen för mig den matchen var att jag stod bakom en Bayern München-supporter som hade nummer 12 på sin rygg. Och så hade han namnet Snorre. på, Vilket jag tyckte var extremt komiskt. Jag har en bild på det också. Uh, för, för oss som är lite barnsliga i tanken. Men eh, bra matcher bjuds vi på på lördagen. På söndagen så har vi Nürnberg mot Hamburg. Två lag som är i desperata behov av poäng. Ligger på runt kvalsträcket. Båda har fem pinnar så det blir en extremt ångestfylld match. Och sen så har vi Freiburg mot SC Freiburg mot Eintracht Frankfurt. Där Freiburg verkligen är i behov av poäng. De ligger under nedflyttningssträck just nu på tre poäng. Är det någonting som ni vill ta upp innan vi avslutar dagens podd? Alltså
1: jag vill nästan hävda att det uh, blir förlust för Streich uh, mot uh, Frankfurt. Så tror jag att det börjar, han börjar sitta riktigt illa i det.
0: Uh, finns det inte en chans? De, de gör all, de, alltså han, han sitter så säkert kan jag säga. Uh, det, jag, jag, tror
1: jag... Inte, jag tror inte han ryker vid en förlust. Alltså. Det tror jag inte. Men jag, uh, Alltså jag vet att hysa, så dåligt lag har de inte Så att de inte ska kunna vinna en match liksom Efter åtta omgångar i Bundesliga
0: Den dagen som Schreich Försvinner från Freiburg Den dagen så kommer jag gråta tror jag Det är verkligen En av mina absoluta stora idoler I Bundesliga Och framförallt på tränarsidan En man som cyklar till träningarna Jag menar det säger ju allt
1: Man kan ju ta över nu Sen
0: det, mm. nej, ja det kan alltså. där har att de faktiskt... har
1: kryssat i helgen
0: <laughs> Ja, där har du faktiskt Börjat bubbla upp att eh, Visingen inte sitter så det är jättesäkert eh, Men sportchefen Martin Bader Har eh, sagt Eller Bader kanske han heter Har gjort klart att han ändå stöttar sin tränare Erik, är det någonting du vill lägga till Innan vi avslutar? Eh, nej, jag tycker vi har haft gott snack här
2: och det känns eh, stabilt
0: Yes, eh... Då ska vi se För er som är intresserade av att följa oss Så kan man hitta oss på olika ställen Var hittar man Andreas på Twitter till exempel?
1: Ni hittar mig på Snabela A. Anduholm
0: Erik vart, Var hittar vi dig? Eh, också på Twitter på
2: Snabela Malmqvist Understräck E
0: Och mig hittar ni på Twitter Under namnet A.T. Nilsson Och självklart den kan ni innan dess vi får tacka Erik för att du ställde upp idag Trevligt att du kunde vara med Sugen på att komma tillbaka i framtiden Absolut, vilken vecka det helst Ja, det låter skitbra, eller hur Andreas? Ja, loyalt. Men, ex exakt Precis så, <laughs> då tackar vi för den här gången Tack för mig, Adam Tack för mig, Andreas Och tack för mig, Erik Hej då, ses nästa vecka
2: Ha det bra